0: mit Eva Banner mikrofon und dem Programm das Bundeskartellamt, das sich gut gewappnet fühlt im Kampf gegen die mächtigen US-Tech-Konzerne Facebook, Amazon, Google und Apple. Mehr dazu gleich. Und auch zu den chinesischen Tech-Konkurrenten, die anfangs noch mit Staatshilfe aufgepäppelt wurden, jetzt aber ein Ende des Kuschelkurses erleben mit der Führung in Peking. Außerdem berichten wir über den Auftakt der Tarifverhandlungen in der Bankenbranche, schauen aber zunächst nach What Washington, wo FED-Chef Jerome Powell gestern Abend vor Abgeordneten des Kongresses erklären musste, warum die US-Notenbank nichts oder besser gesagt noch nichts unternimmt gegen die steigende Inflation. Thorsten Teichmann hat zugehört. So
1: die Nachfrage in vielen Branchen größer als das Angebot. Zwischenzeitlich steigende Preise für Rohstoffe in den USA, Schwierigkeiten für Arbeitgeber, Stellen zu besetzen. All diese Effekte der anziehenden Konjunktur am Ende der Corona-Pandemie seien stärker als angenommen, räumte der Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell ein. Und trotzdem werde es keine Inflation wie in den 70er-Jahren geben, sagte Powell. Diese Faktoren werden mit der Zeit verblassen und wir erreichen wieder unser Ziel. Wir beobachten das sorgfältig. Das Ziel ist eine Inflationsrate von leicht über 2%. Im vergangenen Mai lag die Inflation bei 5%. Zwar hat die FED vergangene Woche angekündigt, bis Ende 2023 voraussichtlich in zwei Schritten die Leitzinsen erhöhen zu wollen, aber kurzfristig bleibt die Spanne zwischen 0 und 0,25%. Paul musste seine Geldmarktpolitik bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus verteidigen. Der republikanische Abgeordnete Steve Scalise warf einem sichtlich genervten fed vor, die Politik des billigen Geldes sei schädlich für hart arbeitende Familien. Paul entgegnete, dass gerade untere Einkommensschichten in den USA bisher nicht vom Aufschwung profitieren.
2: Die Realeinkommen
1: am unteren Ende des Spektrums stagnieren im Vergleich zu Einkommen an der Spitze. Die Mobilität über alle Einkommensschichten hinweg hat in den USA abgenommen und liegt nun hinter der in den meisten anderen Industrieländern. Diese Unterschiede würden die Wirtschaft der USA und das Land insgesamt zurückhalten. Und das, obwohl die Fed im Moment davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr mithilfe der billionenschweren Konjunkturpakete der Regierung um 6,5 Prozent wächst.
0: Soweit Thorsten Teichmann aus Washington. Und diese glänzenden Konjunkturaussichten und die Worte des FED-Chefs, die nehmen wir mit in den Frankfurter
3: Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie kamen die denn an? Ja, so richtig gute Stimmung will hier bei uns an der Börse nicht aufkommen. Zu Handelsbeginn der DAX noch kurzzeitig im Plus. Mittlerweile dreht der Wind 0,7 Prozent, das Minus der DAX bei 15.520 Punkten. Es kamen aber auch Überraschend gute Konjunkturdaten hier aus Europa. Die Lockerungen vom Corona-Lockdown bescherten der Wirtschaft der Eurozone das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. Nachfrage ist da der Aufschwung, erreicht zunehmend immer mehr Branchen, also nicht nur Industriebetriebe, sondern auch den Dienstleistungssektor. Also man spürt das wirtschaftliche und das gesellschaftliche Leben, das wird zunehmend wieder normaler.
0: Ein Ausschwung, den wir in immer mehr Ländern sehen. Schauen wir mal nach Großbritannien. Genau heute vor fünf Jahren, da haben die Briten mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt. Damals war die Angst vor einem ökonomischen Absturz Großbritanniens noch sehr groß. Ja, war diese Angst begründet und wird dieser Absturz eventuell noch kommen? Erst Anfang des Jahres wurde der Austritt Großbritanniens aus der EU ja vollzogen. Das alles Fragen für unser heutiges
3: Expertengespräch. Und das habe ich geführt mit Carsten. Er ist bei der ING Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich. Die befürchteten wirtschaftlichen Horrorszenarien sind ja nicht eingetreten. Dennoch, die Folgen des Brexit-Referendums sind deutlich zu spüren. Von Carsten Pscheski wollte ich zunächst wissen, wie er denn die Lage sieht, also jetzt, fünf Jahre nach dem Votum der Briten. Hier ist seine Antwort.
4: Ja, in der Tat, die, die ganz schw schwerwiegenden Folgen sind ausgeblieben, aber wo man eigentlich vor dem Brexit-Referendum mal sagen konnte, dass Großbritannien eigentlich das am stärksten wachsende Land Europas ist, hat sich Großbritannien jetzt eingereiht bei Europa, wächst nicht mehr so stark, hat große Probleme bei den Investitionen bekommen und äh, hat auch einen sehr starken Wirtschaftseinbruch während der Pandemie gesehen.
3: Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie die Lage überschattet?
4: Wenn man sich anschaut, während der Corona-Pandemie ist die britische Wirtschaft mit fast zehn Prozent geschrumpft. Im Vergleich, Deutschland lag bei um die 5 Prozent. Und es kam ja auch zusammen mit dem Ende der Übergangsfrist. Denn den richtigen Brexit hatten wir ja nicht 2015 oder 2016, den haben wir eigentlich erst seit Januar 2021. Wer sind in Ihrer Meinung nach die Verlierer? Die Verlierer sind unheimlich viele Bürger, denn wir sehen wirklich ein Zurückfahren der Investitionen, ein Zurückfahren der ausländischen Investitionen und das bedeutet immer Arbeitsplatzverluste. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die Preise dadurch eher steigen werden. Warum? Weil jetzt halt alle Produkte, die aus Europa kommen, über Zölle halt teurer werden für die britischen Bürger.
3: Wer sind eher die Verlierer? Die Briten oder die EU?
4: Nein, Das trifft am meisten wirklich auf die Briten zu, denn das war von Anfang an klar, für Europa ist Großbritannien wichtig, aber halt bei weitem nicht so wichtig, wie Europa wichtig ist für Großbritannien. Das erklärt sich einfach aus den unterschiedlichen Größen der, der beiden Blöcken. Das heißt, Europa kann jetzt auch teurere britische Produkte verkraften. Europa kann verkraften, dass die Exporte nach Großbritannien in den letzten Monaten deutlich gesunken sind. Ja, ich glaube, würde ich ungefähr 20% Prozent gesunken. Das kann Europa verkraften. Großbritannien kann das deutlich schwieriger verkraften.
3: Premierminister Boris Johnson spricht von wiedererlangter Souveränität, will das gesamte Vereinigte Königreich auf ein höheres Niveau heben. Er will neue Märkte erschließen, handelt auch neue Handelsabkommen aus. Ja, die wirtschaftliche Besserstellung Großbritanniens in der Welt, wie realistisch sind diese Vorstellungen?
4: Na, die ist laut seiner eigenen Regierung eigentlich ziemlich unrealistisch, denn auch wenn der große Knall nicht kam über den Brexit, hat ja vor kurzem das britische Finanzministerium selber berechnet, dass das britische Wachstum in den kommenden zehn Jahren um die fünf oder sechs Prozent geringer ausfallen würde, als es ohne Brexit der Fall gewesen wäre. Also dieses Höherstellen, was Johnson sich erhofft hat, das ist doch eher eine Illusion. Wenn wir uns auch anschauen, Handelsverträge gibt es bisher nur mit Australien und auch natürlich die Zusammenarbeit, die mit Europa ist immer noch nicht letztendlich oder schlussendlich geklärt. Das heißt, Johnson hat noch unheimlich viel Arbeit, wenn er sein Versprechen hier wirklich wahrmachen möchte.
3: Längerfristig gesehen, wie geht es da weiter?
4: Ja, längerfristig ist wirklich die große Frage, was ist das Wirtschaftsmodell Großbritanniens am Rande oder außerhalb der Europäischen Union? kann man eine Steueroase sein. Die Briten sind natürlich weiterhin gut bei Finanzdienstleistern. werden versuchen, auch über Steuervorteile ähm, sich immer wieder noch ausländische Investitionen reinzuziehen. Nur die Frage ist da, wird Europa das erlauben? Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass Großbritannien nicht abstürzen wird, aber halt diese starken Wachstumsraten, die wir vor dem Brexit hatten, die starken Wachstumsraten, mit denen eigentlich Großbritannien wirklich Wachstumsmotor Europas war, die werden auf absehbare Zeit nicht mehr zurücksehen.
3: Sagt der Ökonom Carsten Pschewski von der ING.
0: Dann kommen wir mal zum Börsengeschehen. Heute zu den Einzelwerten ohne Unterbrechung im Zug surfen. Der Traum von Bahnreisen, der soll wahr werden bis 2026. Das verspricht die Deutsche Telekom. Freut das auch Anlegerinnen
3: und Anleger heute? Ja, die Pläne bedeuten ja nicht nur im Nah- und Fernverkehr, im Telekom-Netz ohne Unterbrechung surfen zu können. Auch die Qualität des Netzes soll deutlich besser werden als bisher hier an der Börse. Aber keine große Euphorie. Die Aktien sind ein halbes Prozent im Minus. Und im Minus heute auch wieder die Bayer-Aktie. Dahinter steckt der Glyphosat-Ärger? Ja, das ist richtig. Das Unkrautvernichtungsmittel steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Tausende von Klagen sind deshalb in den USA anhängig. Jetzt gab es in einem Berufungsverfahren zu einem der Prozesse, die Bayer verloren hat, eine Anhörung. Eine Entscheidung ist wohl noch nicht getroffen worden. Also für den Bayer-Konzern geht es wirklich um viel, viel Geld und ums Ansehen. Die Aktien mehr als ein Prozent im Minus. Osram,
0: mehrheitlich im Besitz von AMS, zwischenzeitlich verschwindet schon sehr bald von der Börse.
3: Es ist daran gedacht, dass die Börsennotierung in Frankfurt zum 30. Juni endet. Das hängt einfach damit zusammen, dass Osram im Prinzip filetiert worden ist.
0: Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt zum Schluss.
3: Der Euro 1,19,40, die Umlaufrendite von minus 0,26 auf minus 0,27 Prozent gesunken. Und die Fein-Unser-Gold kostet 1.780,80 Dollar.
0: Claudia Werde war das, vielen Dank, nach Frankfurt. Schon seit Jahren stehen die Banken unter besonderem Kostendruck. Seit 2011 ist ein Drittel der Bankfilialen geschlossen worden. Die Zahl der Beschäftigten hat sich um 16 Prozent reduziert. Tarifverhandlungen waren dementsprechend meist geräuschlos über die Bühne gegangen, bei derart mageren Aussichten für die Bankangestellten. Dieses Mal soll es anders werden, sagt die Gewerkschaft Verdi. Denn es geht in der heute zunächst für die öffentlichen Banken beginnenden Tarifrunde nicht nur ums Geld, sondern auch um einen Anspruch auf Homeoffice. Brigitte Scholtes dazu.
5: Vor Beginn der Tarifverhandlungen heute um 12 Uhr in Berlin demonstrierten Verdi-Mitglieder für ihre Forderungen und wurden von ihrem Tarifpartner mit Kaffee und Croissants bewirtet.
4: Für uns war das eine Geste, die auch noch mal zeigen soll, wir sind Partner auf Augenhöhe
5: sagt Guna Feth, Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbandes der öffentlichen Banken. Zum Auftakt ist also zumindest für Stärkung gesorgt. Die werden die Tarifpartner wohl auch brauchen. Denn die Differenzen sind groß. Die Lage der Banken beschreiben die Arbeitgeber zumindest als schwierig. Die Sorge vor einer Insolvenzwelle nach der Corona-Krise könnte die Institute weiter schwächen. Die sind ja ohnehin seit Jahren in schwierigem Fahrwasser. Die niedrigen Zinsen der EZB haben sie durch Gebührenerhöhungen zwar zu kompensieren versucht, aber zu weit dürfen sie das auch nicht treiben. Das Schweigen der Kunden reiche nicht als Zustimmung zu einer Gebührenerhöhung, hat der Bundesgerichtshof ja vor wenigen Wochen in einem Urteil klargestellt. Deshalb brauche man einen Tarifabschluss, der diese herausfordernde Realität abbilde, aber gleichzeitig den Weg in eine gute Zukunft der Beschäftigtenebene, sagt FET.
4: Wir legen den Schwerpunkt in den anstehenden Gesprächen deshalb auf eine Reform des Tarifvertrages. Dieser muss die strukturellen Grundlagen für die Gestaltung der Zukunftsthemen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit schaffen. Zentrales Element dieser Reform ist die Überarbeitung des Entgeltsystems.
5: Auch die Gewerkschaften wollen eine Änderung für die 60.000 Mitarbeiter bei den 43 öffentlichen Banken. Kern ihrer Forderungen sind Gehaltserhöhungen. 4,8 Prozent fordert der DBV, der Deutsche Bankangestelltenverband, als auch eine 38-Stunden-Woche. Die größere Gewerkschaft Verdi will 4,5 Prozent mehr Geld erreichen – Mindestens aber 150 Euro monatlich mehr. Jan Duschek, Fachgruppenleiter für den Bankenbereich, begründete das vor einigen Tagen so. Wir halten
1: 4,5 Prozent für angemessen, geradezu für notwendig. Wir erleben in den letzten Wochen eine ansteigende Inflation. Aber es geht mit der Gehaltserhöhung natürlich auch um Wertschätzung.
5: Neben mehr Geld möchte Verdi auch den Anspruch darauf durchsetzen, dass die Beschäftigten auch nach Ende der Corona-Pandemie 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil oder im Homeoffice verbringen dürfen. Außerdem sollen die Mitarbeiter für eine Erstausstattung für das mobile Arbeiten pauschal 1.500 Euro erhalten. Generell könne man das nicht regeln, finden jedoch die Arbeitgeber auch der privaten Banken. Obwohl die andererseits auch die Vorteile der mobilen Arbeit sehen. Denn so sparen sie Kosten für die oft teure Miete von Büroflächen in den Innenstädten. Die Tarifrunde für die 140.000 Beschäftigten der privaten Banken finden erstmals seit 1972 wieder separat statt. Sie beginnen erst am 1. Juli, auf Wunsch der öffentlichen Banken. So könne man für die Landes- und Förderbanken und einige Sparkassen passgenauere Abschlüsse erzielen, begründen das die Arbeitgeber
0: zum Auftakt der Bankentarifverhandlungen, Brigitte Scholtes. Für einen funktionierenden Wettbewerb zu sorgen, dafür ist das Bundeskartellamt da. Dazu gehört die Überprüfung von Firmenzusammenschlüssen, aber auch die sogenannte Missbrauchsaufsicht. Sprechen Firmen untereinander Preise ab, verhängt das Amt Bußgelder. Seit Anfang des Jahres kann die Behörde aber auch Unternehmen ins Visier nehmen, die nicht unbedingt mit greifbaren Produkten handeln, sondern mit Daten, Tech-Konzerne wie Facebook oder Google zum Beispiel. Ein neues Instrument, des Gesetzgebers, das rege genutzt wird, wie das Bundeskartellamt heute berichtete. Felicitas Böselager hat zugehört.
6: Eines der wichtigsten Themen der vergangenen Monate sei die Machtkontrolle von Internetkonzernen gewesen, sagt Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes in Bonn. Eine Änderung des Kartellgesetzes Anfang des Jahres erlaubt es dem Bundeskartellamt, bestimmte Firmen als überragende Unternehmen für den Wettbewerb zu erklären. Solche Unternehmen kann das Amt dann leichter untersuchen.
7: Wir haben aus meiner Sicht beherzt von dieser Vorschrift Gebrauch gemacht. Wir haben jetzt in kurzer Folge Verfahren auf der Grundlage dieser neuen Vorschrift, § 19a, eingeleitet gegen Google, Apple, Facebook und Amazon.
6: So laufen jetzt insgesamt vier solcher Feststellungsverfahren. Diese Verfahren laufen getrennt voneinander. Mund hofft, dass sie zügig abgeschlossen werden können, wollte sich aber nicht auf einen bestimmten Zeitraum festlegen. Zusätzlich zu diesem Verfahren laufen gegen Amazon, Facebook und Google noch weitere Untersuchungen, die sich konkret mit dem Verhalten der Unternehmen auseinandersetzen. So hat das Bundeskartellamt auf der neuen Gesetzesgrundlage zum Beispiel zwei weitere Verfahren gegen Amazon eingeleitet.
7: Einmal mit der Frage, ob Amazon die Preise seiner Händler auf dem Amazon Marketplace kontrolliert und vielleicht beeinflusst. Und ein zweites Verfahren, wo geklärt werden soll, ob und inwieweit Amazon zugunsten von Markenherstellern vielleicht die Tätigkeit der Händler auf dem Amazon-Marketplace beschränkt.
6: Also ob Markenhersteller bevorzugt behandelt werden. In den Verfahren gegen Google hält der Präsident des Bundeskartellamtes besonders eine Frage für wichtig.
7: Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Google und den Verlegern in Deutschland ausgestaltet? Weil Presseerzeugnisse sind eben nicht irgendein Produkt, sondern es sind absolut demokratierelevante Produkte. Und dass wir gerade in diesem Bereich, dass wir hier ein gutes wettbewerbliches Verhältnis herstellen, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
6: Gegen Apple läuft zunächst nur das Feststellungsverfahren, bei dem geklärt wird, ob Apple ein überragendes Unternehmen für den Wettbewerb ist. Das hatte das Bundeskartellamt Anfang der Woche bekannt gegeben.
7: Da müssen wir mal sehen, was da folgt. Aber auch da gilt, wenn wir einmal die Designierung haben wenn sie zustande kommt, dann wird es sicherlich ein Stück einfacher sein, hier auch in konkreten Verhaltensfällen reinzugehen.
6: Obwohl sich die Verfahren auf Deutschland beziehen, arbeitet das Bundeskartellamt eng mit der EU-Kommission und anderen europäischen Behörden zusammen versicherte Mund. So sollen mögliche Überlappungen vermieden werden. Er glaubt außerdem, dass die Entwicklungen in Deutschland Einfluss auf die ganze EU haben könnten.
7: Es ist ganz schwierig für ein Unternehmen, wenn eine Wettbewerbsbehörde in Europa sagt, es ist wettbewerbswidrig und am Ende wird es vielleicht sogar noch von den Gerichten bestätigt, dann wird es wirklich schwierig, ein solches Verhalten außerhalb dieses Landes aufrechtzuerhalten. Und das ist meistens auch der Hintergrund dafür, dass wir in vielen Fällen ja eine Bereitschaft der Unternehmen haben, dass wenn es in einem Land geändert wird, dass es dann auch in den anderen Ländern geändert wird.
0: Sagt am Mund im Beitrag von Felicitas Böselager. Und wir schauen nach China. Auch dort gibt es Tech-Unternehmen, wenn auch hierzulande kaum bekannt, die es, was Macht und Börsenwert angeht, locker aufnehmen können mit Google oder Amazon. Alibaba und Ant zum Beispiel. Was auch daran liegt, dass Chinas Staats- und Parteiführung den Aufstieg der heimischen Tech-Startups lange Zeit nach Kräften befördert hat. Inzwischen weht aber auch in China ein share Wind für diese Firmen, auch wenn die Motive andere sind als in Europa oder in den USA. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
2: Der Gründerboom in China ist noch nicht vorbei, aber das Klima hat sich gewandelt. Ganz offensichtlich sind der Staats- und Parteiführung einige der großen Tech-Firmen zu schnell, zu groß geworden und vor allem zu mächtig. Dass Kartell und Aufsichtsbehörden gegen die Marktmacht großer Konzerne vorgehen, das gibt es zwar auch in Europa und in den USA, siehe Facebook, Google und Amazon – mit den Entwicklungen in China aber seien diese Fälle nicht vergleichbar, sagt Duncan Clark, Chef der Unternehmensberatung BDA in der chinesischen Hauptstadt Beijing.
4: Was die Sache in China speziell macht, das sind die herausragende Stellung der kommunistischen Partei und die Spannungen, die es in China immer wieder gibt. Spannungen zwischen den staatlichen Großkonzernen, die von der KP beaufsichtigt werden, einerseits und dem Privatsektor andererseits.
2: In mehreren Fällen bremste die Staats- und Parteiführung aufstrebende Privatunternehmen zuletzt aus. Beispiel ahnt. Der Mutterkonzern der Bezahl- und Finanzdienstleistungs-App Alipay wollte vergangenen November in China an die Börse gehen. Mit diesem Börsengang hätte das chinesische Fintech-Unternehmen rund 30 Milliarden Euro eingesammelt. Es wäre der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Doch zwei Tage vor dem Aktiendebüt in Hongkong und Shanghai stoppte die Staatsführung den Börsengang überraschend. Sie störte sich offensichtlich an Aussagen des And-Chefs Ma Yun, alias Jack Ma, der kurz vor dem Gepl Börsengang bei einer Rede in Shanghai gesagt hatte. Was die Finanzbranche angeht, sind wir in China noch Anfänger. Wir haben zwar große Banken, die ähneln großen Flüssen. Was wir aber brauchen, sind vielmehr kleine Seen, Teiche, Bäche und kleinere Flüsse. Chinas bisheriges, von staatlichen Großbanken dominiertes Finanzsystem berge Risiken, kritisierte Ahn-Chef Ma in Shanghai und das sei ungesund. Aus Sicht der kommunistischen Führung hatte der bis dahin als Vorzeigemanager geltende Jack Ma mit seiner Kritik eine rote Linie übertreten. Der Börsengang seines Fintechs-Unternehmens Ahn platzte und Jack Ma selbst musste sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Unternehmensberater Duncan Clark, der auch ein Buch geschrieben hat über den Aufstieg von Jack Ma.
4: Initially, Zunächst dachte man, es geht hier nur um Jack Ma, weil er sich so offen äußert und um sein Unternehmen Ant. Aber seitdem haben wir ein noch viel weitgehenderes Durchgreifen der Behörden gegen große Tech-Firmen in China erlebt in China.
2: So sind in China auch mehrere weitere prominente Start-up-Gründer und Tech-Milliardäre zurückgetreten. Zhang Yiming zum Beispiel, der Chef des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance, und Huang Zheng, der den aufstrebenden chinesischen Online-Shopping-Konzern Pinduoduo geleitet hat. Die Gründe für die Rücktritte sind unklar, aber die meisten Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Druck der Staatsführung eine Rolle gespielt hat.
4: Viele Firmenchefs in China prüfen gerade, wie sie herausragende Titel oder sogar Teile ihres Vermögens loswerden können. Es geht darum, sich möglichst unauffällig zu verhalten, nicht mehr der höchste Baum im Wald zu sein, denn der ist der erste, der gefällt wird.
0: Sagt der Tech-Branchenkenner Clark im Beitrag von Steffen Wurzel. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es um die Agrarpolitik, zunächst aber den, zu den
8: Corona-Hilfen der Europäischen Union. Dazu schreibt das Straubinger Tagblatt, Reform Alpha sieht wahrlich anders aus. Die Bundesregierung hat mit dem deutschen Aufbauplan gerade mal so die Mindestanforderungen erfüllt. Wer nach neuen Projekten oder überraschenden Ansätzen sucht, wer gar glaubt, die Große Koalition werde mit dem EU-Geld zusätzlichen Schub beim Start in die Nach-Corona-Ära entfalten, sieht sich getäuscht. Das Geld will der Bundesfinanzminister in lauter Vorhaben stecken, die schon vorher bekannt waren. Ehrgeiz, vielleicht sogar eine Idee, die auch andere Mitgliedstaaten zu echten Reformen anstacheln würde, gibt es nicht. Kritik kommt auch von der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle. Man darf nun sogar von Ländern lernen, über die sich Deutschland sonst gerne erhebt. Wie Griechenland Investitionen und Reformen beispielhaft miteinander verwoben hat, damit es Impulse für die Verwaltung und die Wirtschaft gibt, hat in Brüssel viel Begeisterung ausgelöst. Das ist etwas, was man von dem deutschen Papier wahrlich nicht sagen kann. Angesichts der anstehenden Verhandlungen in der EU über die künftige Agrarpolitik vermisst die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Willen zu klaren Reformen. 1992 verabschiedete sich die Europäische Union unter Agrarkommissar Ray McSherry von der Preisstützung, die nach dem Krieg die Lebensmittelversorgung sichern sollte. Der nächste große Schritt in der Tradition von McSherry wäre, wenn die EU sich vollständig von den Direktzahlungen an die Landwirte verabschieden würde. Erst damit wäre der Bruch mit der Agrarpolitik der Nachkriegszeit wirklich vollzogen. Die EU könnte die Bauern weiter bezahlen, aber nur dafür, dass sie öffentliche Güter bereitstellen. Sie würde nur die Produktionen oder Programme fördern, die einen Beitrag zu Naturschutz, Klimaschutz oder Biodiversität leisten und so die Agrarpolitik tatsächlich mit dem Green Deal verknüpfen. Die Augsburger Allgemeine kommentiert, das Ziel der massiven Agrarsubventionen verschiebt sich immer mehr in Richtung Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Deswegen sollten die Interessenvertreter der Landwirte aber auch jeder Betrieb für sich von der Transformation der Autoindustrie lernen. Am Ende wird nicht der Konzern überleben, der die stärksten, besten oder gar sparsamsten Verbrenner baut. Sieger wird sein, wer die unausweichliche Transformation schnell und mit Mut anpackt. Soweit die Wirtschaftspresseschau
0: zum Ende der Sendung. Ich danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.